0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديثنا ايها الاخوه والاخوات في هذه الحلقه حديث فيه نوع من اللطافه وهو حديث يتعلق بالاولياء. ذلك ان من عباد الله من اصطفاهم الله تعالى وهم لم يبلغوا درجه النبوه. وإنما كانوا من عباد الله الصالحين أولئك هم الأولياء والأولياء جمعوا ولي والولي هو التقي فمن كان لله تقيا كان لله وليا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن أراد ولاية الله حقا فليسعى في تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، وليست تقوى الله معشر الإخوة والأخوات أمر وراثي كما يظن بعض جهال المسلمين أن هذا البيت بيت ولاية أن هذا البيت بيت ولاية وأنه يتوارثها آه اللاحق عن السابق والابن عن أبي كلا بل ولاية الله تعالى تحصل بتقواه بامتثال أمره وباجتناب نهيه. وهذه الولاية قد يترتب عليها من إنعام الله تعالى على عباده المتقين ما يسمى عند العلماء بالكرامات. والكرامة أيها الكرام والكريمات أمر خارق للعادة. كما أن المعجزة أو الآية النبوية أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد نبي فإن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد عبد تقي على أن هذا الخرق للعادة إن صح أن نسميه خرقا للعادة لا يكافئ ولا يداني ما يكون لأنبياء الله تعالى ولا يلزم أن تقع الكرامة لكل ولي، ولا يلزم أيضا أن تكون هذه أن يكون وقوع الكرامة لولي دون غيره أنه أفضل منه، لأن دواعي الكرامة قد تكون لحاجة أو لسد ضعف أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمهم الله الكرامات التي يجيها الله تعالى. على أيدي بعض أوليائه إلى نوعين قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات والفراسة والإلهامات أي أنه قسم علمي كشفي ومن شواهد ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ألقي في روعه أن الذي في بطن امرأته غلام فكان كذلك ومن شواهد ذلك ما جرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب على منبر المدينة زمن خلافته وكان بعض جيوش المسلمين تقاتل في بلاد فارس فكانت سرية تسير في أرض فارس ولم تتفطن لكمين نصبه عدوها فما هو إلا أن جلي المشهد لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكان على القوم رجل يقال له ساريه فصاح رضي الله عنه باعلى صوته يا ساريه الجبل فبلغ صوته الافاق حتى قرع سمع ساريه وهو في بلاد العجم سمع صوت امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يناديه ويامره ان يعتصم بالجبل ففعل فعصم الله تلك السريه فهذا من أنواع العلوم والمكاشفات وأما النوع الثاني من أنواع الكرامات فهو ما يتعلق بالقدرة والتأثيرات فإن الله سبحانه وتعالى قد يجري على أيديهم من أنواع التأثيرات والقدرات ما لا يكون معهودا في الأحوال العادية وشواهد ذلك كثيرة فمنها ما جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين خرج لفتح البحرين وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه فلما حال بينهم وبين عدوهم الماء نزل رضي الله عنه على سيف البحر وصلى ركعتين ثم قال يا عظيم يا حليم يا عليم أجزنا قال أبو هريرة رضي الله عنه فسرنا على وجه الماء ونحن يومئذ أربعة آلاف فوالله مبتل لنا خف ولا قدم ولا حافر فهذا أمر خارق للعادة أجراه الله تعالى على يد هذا الصحابي الصالح ومن ذلك أيضا ما جرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه فإن خالدا في معركة اليرموك برز إليه قائد كبير من قواد الروم فقال لخالد إن كنت على الحق فاحتسي هذا السم الزعاف فإن فعلت فإني أتبعك على دينك أو نحو من, من هذا فأخذ خالد رضي الله عنه القدح وهو يزبد بالسم الزعاف ثم قال بسم الله ثقة بالله توكلا على الله وشربه فلم يصبسوا فأسلم الرجل ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤرخون مما جرى لعقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه حينما فتح تونس وأراد أن يختط مدينة القيروان في غابة ملتفة الأشجار مليئة بالسباع والحيات فوقف على فمي هذه الغابة ونادى بأعلى صوته أيتها الوحوش أيتها الحيات نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجنا في سبيل الله فاخرجي من بيوتك فخرجت الوحوش تحمل أولادها بأفواهها والحيات من جحورها وأخلت المكان وأقاموا فيه مدينة القيروان وذكر هذا يطول وكما قد جرى للصحابة جرى أيضا لمن بعدهم من التابعين ومن ذلك ما جرى لبعض التابعين أنه كان في مفازة من الأرض فمات فرسه وهو في الطريق فسأل الله تعالى أن يحييه له حتى يبلغه المنزل فرد الله عليه روحه وركبه حتى بلغ منزله فلما دخل منزله قال لابنه يا بني فك اللجام فإن الفرس عارية وهكذا نجد في ثنايا التاريخ بأخبار صحيحة موثقة ما يدل على وقوع هذه الكرامات وهذه الكرامات معشر المشاهدين والمشاهدات قد وقعت للامم السابقه قبلنا كما وقع للفتيه اصحاب الكهف الذين القى الله تعالى عليهم النوم ثلاثمائه وبضع وبضع سنين وايقظهم الله تعالى بعد ذلك وجرى مثل ذلك ايضا للذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه وجرى أيضا مثل ذلك لمريم رضي الله عنها من الكرامات ما لا يخفى وهو باق بحمد الله في هذه الأمة فلا تنقطع الكرامة عن هذه الأمة وربما وقعت الكرامات في هذه الأزمان ولكن لا بد من التوثق من النقل فإن من الناس من يدعي الكرامات بغير حق وهذا وللأسف كثير عند الصوفية فإنهم يدعون من الدعاوى العريضة وينسجون القصص الخيالية التي يخلعونها على معظميهم ودجاجلتهم والمبطلين منهم ما يدعون به الكرامة ليسلكوه بين الناس ويروجوا طريقته وبناء عليه فإنه لا يصح دعوى كرامة إلا بسند متصل ثابت فإذا ثبت ذلك فلا شك أن هذا مما يكرم الله تعالى به عباده الصالحين وينبغي أن نعلم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أن الكرامة للولي هي في الحقيقة آية للنبي لأنه ما نال تلك الكرامة إلا لاتباعه لذلك النبي وبناء عليه فإن اذا راينا رجلا مبتدعا مخرقا مخالفا للسنه ثم جرى على يديه شيء مما هو خلاف العاده فلنعلم ان ذلك ليس من قبيل الكرامه ولا كرامه وانما هو ان ثبت ضرب من الشعوذه والمخاريق التي يلبسون فيها على الناس و يموهون بها عليهم ويدعون صلاح أنفسهم وقد جرى في مطاوي التاريخ من هذه الدعاوي شيء كثير كما جرى لشيخ الإسلام الثيمية رحمه الله حينما دخل دجاجلة البطائحية وهم فرقة من الرفاعية دمشق وصاروا يتظاهرون أمام الناس بأنهم يفعلون أمورا من قبيل الكرامات كان يوقد ناراً ويمر من فوقها او يفعل شيئا من الـ 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 الامور من امور الشعوذة ويدعون انهم على طريقة حسنة وصحيحة ويدعون الناس للانضمام اليهم فما كان من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا ان كشف عوارهم وبين فساد طريقتهم ومخالفتهم للسنة وأنهم من جملة المبتدعة فلما بلغتهم مقالته وتحذيره منهم أجلبوا وصاحوا وأتوا إلى المسجد الذي هو فيه وهددوا وقالوا إن كنت صادقا فاصنع كما نصنع نوقد نارا وندخلها نحن وإياك فما كان منه رحمه الله إلا أن قال ذاك بيني وبينكم نوقد نارا وأدخلها وإياكم والكاذب يحرقه الله أو نحو مما قال رحمه الله ولكني أشترط عليكم أن نغتسل بكذا وكذا وكذا وذكر أمورا من المنظفات القوية لأن الشيخ رحمه الله يعلم أنهم يطلون أجسادهم بمواد تحول دون تأثرهم بالنار وضرب لهم موعدا من الغد وأتى إليه أصحابه بل أتى إليه نائب السلطنة وقالوا هؤلاء يستخدمون الجنة والشياطين فلا تفعل فما كان منه رحمه الله إلا أن قال كلمة عظيمة قال إن الذي ينصر ملة إبراهيم ينجيه الله من النار كما ينجي إبراهيم لله ذره هذا الإيمان العميق وهذا الفهم الدقيق هذه الثقة بالله عز وجل هي الكرامة حيث كان واثقا تمام الثقة بأن الله تعالى لا يخذله كما وقع ليزيد بن الأسود الجرشي حينما ألقاه الأسود العنسي في النار فخرج منها سليما معافى. وبالفعل لما صار من الغد وأتى إلى الموعد ورأوا صدقه وإصراره على هذا الأمر انسحبوا وطلبوا الصفحة والمسامحة وغير ذلك وثبت الله تعالى قلب شيخ الإسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكرمنا غاية الكرامة بأن يرزقنا امتثال أمره واجتناب نهيه وأن يعيدنا من كل فتنة عمياء مظلمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.